0: Hello guys, welcome back to Cresendo. Uh, masih dalam keadaan yang cukup memprihatinkan, masih dalam keadaan uh, social distancing yang selalu dihimbaukan oleh pemerintah. Cresendo balik di tengah-tengah uh, kalian lagi nih dengan bahasan yang kali ini tuh bahasannya uh, cukup anti mainstream dari ba dari bahasan-bahasan yang lalu. Karena uh, kita bakal memberikan sebuah bahasan tentang satu genre atau satu komunitas musik yang mungkin uh, kalian nggak uh, jarang buat kalian ketahui lah atau kalian dengar cuman lagu-lagu dari artis-artis yang uh, berada di komunitas musik ini tuh uh, cukup familiar mungkin uh, berkeliaran di telinga kalian
1: atau nggak? Lo tahu sebenarnya? Lo tahu ini apa? Ini artis-artis ini pada eksis atau segala macam? Tapi lo nggak tahu nih asal mereka dari mana.
0: No, gitu. benar-benar benar-benar. Masih bersama gua Adi, uh, gua juga masih temani sama Satria Pamungkas, loh set. Pada <tuk> 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 pada 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 pada. Satu lagi ada uh, tamu undangan dari uh, negeri uh, Bekasi.
1: <tuk> Negeri nah, Bekasi Bekasi apa Masih ke Bekasi
2: juga Negeri
0: Yuni uh, apa kabar Yuni?
2: Baik Masih benar. Di rumah aja
0: Di rumah aja ya uh, keadaan, ke Kalian gimana? Uh, ini uh, Di kawasan kalian Aman kah? Atau Justru mencekam kah?
2: Masih aman sih Aman ya? Terus mencekam
1: Apa? Ya gak terlalu mencekam sih Gak terlalu post apokaliptik Seperti yang Mungkin orang-orang bayangkan hmm. gitu loh hmm.
0: Nah soalnya uh, Kenapa tadi gue bilang mencekam Karena uh, Genre musik yang kita, bakal kita ini itu Ya punya salah satu Salah satunya adalah Identik dengan uh, Dark side-nya gitu Jadi hari ini kita mau bahas soal uh, Scandipop Atau Scandinavian Pop Music Hmm. Uh, buat yang belum tahu uh, Scandina Pop, uh, Scandi Pop ini adalah uh, genre musik yang uh, yang mungkin muncul di uh, sekitar negara-negara Skandinavia seperti Norwegia terus ada Finlandia ada Swedia bahkan Denmark pun termasuk atau Islandia gitu kan uh, sebenarnya genre musik ini tuh udah ada sejak tahun 70-an -80 80-an lah musiknya yang, uh, pasti lu, pasti lu tahu uh, kayak ada-ada seperti kayak Blue Sweet, terus ada ABBA, terus ada Aha, terus mungkin kalau yang suka suka Agaga. kayak rock 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 itu ada rockset gitulah. Atau enggak Ace of Base gitu di tahun 90-an gitu. Um, Scandy pop ini tuh uh, oh satu lagi sama Aqua yang di wow. sekitar uh, 2000-an atau 90-an itu ada 90 band-bandnya ya. Nah, skandi skandi pop ini emang cukup populer sih, khususnya buat orang yang tinggal di uh, eh, tinggal di Eropa Barat, Eropa Utara gitulah. Karena musik ini sebenarnya awalnya itu hmm, tumbuh di di uh, di sekitar uh, kawasan industri lah, basically. Terus juga uh, musik ini sebenarnya udah um, uh, root dari musik ini sebenarnya udah udah eksis tuh sejak uh, dulu Perang Dunia. ketika Soviet runtuh lah, intinya waktu itu emang di kawasan Cold sekitar, War iya Cold War gitu di sekitar kawasan sekitar Baltik gitu kayak di uh, Swedia, Norway gitu emang sangat populer dengan musik-musik uh, metal metal hmm. gitu. bentar bentar Bung Hah?
1: ini kawasan industri bukan kawasan industri kerawang kan bukan
2: emang <laughs> <-M> 2100 <laughs>
0: musik layu lah, kalau selawak, cibitung, cibitung, ya, cibitung.
2: cibitung
0: nah uh, ya tadi uh, lu bilang uh, yang tumbuh di awal 70-an 60-an gitu justru musik metal metal scene-nya gitu, Nordic metal scene lah istilahnya kan ya. namun kesini makin kesini itu uh, musik mereka tuh makin bervariasi cuman tetap mengambil rootnya dari si metal gitu karena musik metal sih itu kan yang terkenal dengan sisi gelapnya, sisi apa ya, sisi hauntingnya gitu kayak bener-bener iriknya itu pasti udah pasti galak lah. Nah, semakin kesini tuh uh, musik mereka tuh makin bervariasi uh, sampai akhirnya muncul berbagai uh, macam band-band uh, atau mungkin solo artis yang membawakan musik pop, namun dengan dengan apa ya, dengan vibe, vibe Five-5 yang agak dark, agak agak uh, agak dingin lah itu ya, nah, itu yang ya itu dari situ muncullah uh, yang dinamakan dengan Scandy Pop gitu kan, terus juga Scandi Pop kan emang dikenal dengan musik-musik uh, pop cuman bernuansa elektronik gitu elektronik yang bermain piano, terus pia apa synthesizer gitu-gitu, cuma ternyata uh, Scandy apa sih Scandy Scandy pop ini tuh nggak berhenti di tahun uh, 80 an 70 an karena makin kesini, terutama di uh, sekitar ya 2010 an kesini sampai 2019 -an gitu an itu banyak banget nggak artis-artis atas atau musisi-musisi dari Swedia, dari Swedia, dari Norwegia gitu atau dari Denmark pun yang muncul dan dan berhasil menguasai nggak musik yang muncul di permukaan khususnya di chart Billboard Amerika lah. Uh, dari beberapa nama yang bisa kita bahas kali ini mungkin eh uh, kita lari dulu ke ini deh. Uh, salah satu musisi yang uh, menjadi tonggak ukur atau tonggak ukur uh, skandi pop itu saat berkembang luas di dunia adalah si Zara Larsson. Lu tahu Zara Larsson kan? tahu Tau lah. <tuh> uh, bisa dibilang sih Zala gal tuh kayak apa ya, uh, icon dari Scandipop di tahun 2016-an, 2017-an sih kan. Dia tuh emang udah, mm. kayak 2015-an gitu lah. Dia tuh emang ini, uh, lulusan dari uh, Swedish God Talent itulah. Itu kan kayak tak ajang talent, t -t ajang pencantian bakat gitu. namanya Talang gitu, kayak BTS Got Talent, tapi versi Swedia aja gitu dia itu kalau gak salah itu... ini deh, dia, 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 dia sebagai salah satu juaranya lah si Z si Zara sendiri, ini emang dikenal uh, punya suara yang... walaupun dia emang artis candy pop, cuman dia punya suara yang sangat identik gitu sangat bahkan beberapa orang ngeklaim kalau dia punya suara seperti Rihanna gitu karena Jawa di jawab kemunculannya iya perkembutulannya ya benar uh, diawal kemunculannya kayak di lagu-lagu kayak di lost life terus ada never forget you itu suara dia memang benar kayak suaranya Rihanna sih apalagi musiknya musik juga musik-musik yang R&B yang sedikit tropical dan sedikit ya sedikit sedikit ya kayak emil-pil-pil Rihanna gitulah uh. itu yang sempat sempat kayak bikin heboh nih pas pertama kali gue dengerin si Sarah san gitu kayak ini siapa nih kok Mirip-mirip sama mirip. nah, Rihanna Apakah dia emang Sosok yang Terobsesi dengan Rihanna Atau gimana Ternyata enggak Emang suaranya Emang begitu kan
1: Emang karakternya Kebetulan mirip
0: karakter kebetulan mirip Karakter
1: suaranya ke Kebetulan mirip Iya bener Tapi
0: bener.
1: Tapi se Setelah Last Life sama um, Never forget Dia kan, kan Dia ngeluarin single lagi kan hmm. Luarin single lagi Misalnya In my fault I would like hmm. Itu Itu malah kayak Bikin Si Zara Larsen ini uh, terlepas dari bayang-bayang. Wah suaranya mirip Rihana dan segala macam. Isnya ya, dia, ya, dia kan. ngeset. Ada pembeda nih dari sini dari dari pada. Wah da, oh, daripada si Rihana ini. Kalau kalau sekarang kan Rihanna juga uh, lagunya kan nggak terlalu nyanyi banget dan sebagai Beyonce juga
0: kan. Benar-benar.
1: agak kayak kayak kayak, kayak, kayak agak-agak nge-rap-rap gitu lah. Iya yeah. kan? Contohnya kayak misalnya kayak di lagunya Lemon kan dia technically dia nge-rap dan di situ kan. Mm
0: Heeh. -hmm. Si ya itu juga sebenarnya sisa punya. Punya, ini punya kemampuan buat uh, buat rap juga sih basically sih. Cuman memang dia belum belum fokus untuk melakukan tersebut di project proyek yang dia rilis sih belakangan ya. Mm -hmm. um, si Zara okay. meraih kesuksesan sih, baik yang dia raih sih. Uh, khususnya uh, pas uh, di album yang ini album keduanya dia yang so good uh, disitu tuh emang menjadi album internasional mungkin album internasional yang bener benar melang-melang buana sampai Amerika karena uh, dengan single-single kayak Lost Life terus kayak Never Forget You sama MNK terus sama ada juga uh, lagu kayak In My Fall dia tuh sukses uh, meraih bagi prestasi di tangga album maupun tangga lagu di Billboard-lah. Ya. Salah satu pencapaian yang mungkin bisa di apa ya, bisa dibanggakan itu ketika dia itu meraih nih uh, meraih apa uh, MTV ya, European Music Awards. Jadi itu European dia Music War, War, EMA. Iya EMA, dia itu menjadi uh, the best best new act-nya gitu di tahun 2016. Hmm. Terus juga, uh, dia juga sempat masuk beberapa kali masuk ke ini kayak nominasi kayak Spotify Awards, terus kayak uh, Teen Choice Awards, terus kayak uh, Radio Disney Music Awards, oh. hmm. masuk ke sana lah itu ya. Namun, nggak cuma di Awards-awardsan juga, tapi uh, si Zewa juga meraih banyak uh, prestasi, uh, kayak misalnya pas di lagu yang si Loose Life itu, dia mampu menyodok sampai ke posisi berapa ya, posisi tiga deh di tanggal lagu Inggris bahkan di di uh, pas di lagu Never Forget itu dia mampu menyodok ke posisi 13 di tanggal lagu US Billboard gitulah
1: Billboard US 100 ya yeah.
0: hmm. terus juga dia emang salah satu musisi yang memang sangat kental dengan kolaborator kolaborator ya si Selassie ini kan mm -hmm. kayak di lagu ini siapa uh, this is, this one is for you was for you David Guetta
1: mm -hmm. yang kebetulan menjadi time song untuk Euro yo. 2016 ya kan
0: yoi yo, bener-bener terus mungkin yang paling memorable adalah pas dia kolaborasi sama clean bandit di mm -hmm. lagu simfoni di jempol ya terus lain-lain kita juga uh, mengenal Sosok seperti... M.O. M.O. ya bilang ya? M.O. 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 Iya, Mo. M.O. M.O. Me Karen Mary Oudstad. Iya, dia asal ini kan. Asal Denmark ya, kalau nggak salah ya. Iya, Denmark. Dia penyanyi Denmark.
1: Iya, Denmark. Yeah. Si ini tuh... Apa... Uh, si M.O. ini... dia apa namanya dia pertama kali kedengeran namanya itu pas dia kolaborasi sama Diplo sama Iggy Azalea ya kan dan istilahnya jadi kayak uh, frequent voice buat para para ini kan para <tuk> <Indian> artis karena <tuk> karena menurut gue si mau ini punya kayak karakter suara yang
0: Yang inilah ya Sa suara tinggi kan ya tinggi banget ya suaranya kan
1: uh, tinggi sekaligus juga ada karakter ya mm -hmm. makanya walaupun pada awal ya go pada awalnya suara dia itu hampir mirip kayak go kayak yang kayak yang Zara Larsen kan istilahnya dia suaranya hampir mirip sama siapa gitu kan kalau si Mau ini menurut gue itu apa namanya suaranya itu hampir mirip sama Charlie X oh ya yeah,
0: I see
1: ya, itu yang pas gue denger pas gue denger lagunya yang sama Iggy Azalea itu
0: Iggy Azalea ya, ya ya
1: ya nah abis itu dia juga turut andil dalam revolusi revolusi IDM pada
0: saat di 2015 2000 ya 2015
1: ya 2015 dong oh, 2012, ya. Ya, 2015 ya iya 2015 Ketika dia berkolaborasi Dengan Major Lazer Dan DJ Snake Di lagu Di lagu Lean On Ya kan Setelah itu udah tuh Banyak banget tuh Banyak banget kolaborasi, kolaborasi Misalnya kayak Sama Snake Hips Ya kan hmm. Terus juga dia Dia juga kembali Bikin Ini juga sih Bikin uh, Gebrakan Atau menci apa, Menciptakan Sukses Hit Ya, my, apa Major Lazer juga yaitu Coldwater yang sama Justin
0: Bieber Oh iya sama Justin Bieber juga bagus tuh lagunya sih sama ada si dia nya sih Nah uh, berkat si Moe sendiri juga si lagu lean on nya si Major Lazer itu menjadi uh, Eh ini meraih predikat uh, penjualan, dengan penjualan album terbaik lah sepanjang sejarah untuk sebuah single Karena lagu ini tuh mampu terjual sampai 13,2 juta uh, wow. juta di seluruh dunia uh -uh. itu yang menjadi sebuah persenasi sendiri ya buat Mo dan juga buat Majelajer sendiri sih Majelajer memang terdiri dari si Diplos sama si beberapa teman-temannya dia kan sebenarnya kan? sama si diplo si sama drums juga
1: App drums tapi pas itu Bu pas itu ya pas on itu dia belum sama drums oh, masih, masih sama Air.
0: oh Jillian Air ya Jillian Air App
1: drums Epdrums baru gabung tuh kalau nggak salah 2000, 2018 atau 2019 gitu
0: Hmm. Nah, yang menarik lagi dari MO ini adalah ini sih uh, di awal karirnya karena um, dia emang terjun sebagai seorang pop 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 music uh, artis kan. Cuman pas ya. di kayak awal-awal kayak masih di remajanya gitu, dia justru ini loh mendengar, mendengarkan mendengarkan banget uh, musik-musik punk gitu kayak Black Flag. Terus kayak uh, Smash Pumpkin, bahkan dia juga mendengarkan Nirvana sebagai referensi musiknya dia. terus dia juga emang dikenal sebagai sosok um, di pas di remajinya dikenal sebagai sosok yang sangat anti fasis gitu. Ini yang sempat menjadi sebuah kontroversi ketika um, diterjun ke uh, dunia uh, pop music yang emang dikelilingi oleh orang-orang yang ya uh, berfikiran majemuk, maksudnya kayak yang uh, berbeda-beda gitu kan. Uh -huh.
1: Nah, ngomong-ngomong hmm. soal Mo, ini juga dari segi artistrynya juga sangat unik sih hmm. jadi Timo ini uh, pernah bilang di satu interview di majalah Wonderland hmm. itu dia itu kayak nama dia memilih stage, stage name-nya itu karena terinspirasi sama kakeknya yaitu Morgans Orsted Dia itu Si kakeknya ini adalah seorang pelukis yang biasanya kalau di setiap karya-karya lukisannya itu dia pasti ini inisial inisialnya sama kayak stage name yang dipakai sekarang. Nah, selain itu kata mau juga di bahasa Denmark ternyata ada artinya juga. Apa Tahu enggak artinya apa? Enggak tahu. Eh ini Artinya tuh Maiden or Virgin for Life.
0: Oh, Maiden. Maksen sih, maksen sih, Nah, selain ada mau terus ada kita juga bahas soal uh, si uh, apa namanya si Selarasan. Uh, Scandy pop di era-era sekarang tuh juga mengenal-mengenal musisi-musisi uh, yang menurut gue cukup uh, cukup sederhana secara tampilan, tapi juga uh, sangat sangat besar talentanya salah satunya yang kita kenal adalah Sigrid. Sigrid, Sigrid, uh, musisi bisa dibilang tuh musisi dan penyanyi uh, dari Norwegia yang satu ini emang emang secara tampilannya tuh biasa aja. Bahkan kalau misalnya dia manggung nih, ya, manggung gitu, dia cuma pakai kaos kaos oblong atau celana. celana apa celana gombrong terus pakai sepatu kayak apa sepatu fans gitu ya bener-bener terus kayak rambutnya tuh kayak selalu diket ke belakang
1: kayak ibaratnya kayak ya udah kayak tetangga kosan lu aja <tentang> kosan, ya. kayak kayak
0: tetangga, tetangga, rumah, kosan. tetangga kosan dia kayak tetangga
1: rumah tetangga kosan
0: cuma kalau lu dengar suaranya sama lagu-lagu uh, yang dia tulis lagu-lagu yang dia dia bawakan di beberapa di beberapa EP dan bahkan album yang dia rilis bakal terkesima sih. Nah, si Sigrid Saul Rebe ini uh, emang sudah uh, punya talenta buat uh, bermusik itu di umur sekitar umur 10-an itu 10 tahun. Bahkan di umur 17 dia membentuk sebuah band bernama Salah Salahsize Smith bersama uh, kakaknya apa kok kakaknya namanya Joanne. Ya. Si Sigrid ini tuh emang di baru bisa me, apa, mengibarkan namanya di belantikan musik Norwegia atau Eropa itu pasti gabung sama Island Records ketika itu dia merilis Island lagu. Records ya yeah, Island Island Records dia itu merilis lagu uh, ber, berjudul Don't Kill My Vibe uh, yang langsung trending di mana-mana sih berarti kayak trending kayak semua orang tuh dengerin lagu ini bahkan di radio-radio kayak di Radio ya kayak di Eropa atau di Inggris itu Don Quixote tapi itu selalu menjadi salah satu top requestnya gitu bahkan di BBC itu dia sempat kayak diundang buat uh, kalau nggak salah buat perform deh perform atau wawancara gitu di BBC BBC Radio One gitu oh, Launch. Yeah, influence influence kayak saking lagunya itu berbenam ledak lah dan menariknya ini adalah percobaan pertamanya si 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 kayak bener benar kayak lagu pertama, single pertama, langsung sukses gitu. Padahal sebelumnya tuh dia belum pernah merilis lagu-lagu uh, atau merilis album sebelumnya sih, bener-bener langsung, ini gambling yang langsung terbayar di kesempatan pertama gitu lah.
2: Yeah.
0: Setelah It itu ya, setelah first itu, attempt. iya, first attempt gitu, langsung sukses lah. Selain itu, kesusahan uh, itu juga nggak cuman uh, di radio juga, tapi juga di stage. Stage, stage, ini ya, stage concertnya gitu, dia beberapa kali diundang ke berbagai festival musik yang besar yang paling biaya adalah pas dia manggung di Glastonbury terus juga dia sempat diundang ke uh, acaranya si Jimmy Fallon buat perform juga terus dia juga mengisi uh, soundtrack buat uh, film Justice League di 2017, waktu itu dia uh, cover lagunya Leonard Cohen yang berjudul Everybody Knows sampai uh, sampai akhirnya dia itu menyabet uh, pemenang uh, salah satu pemenang di BBC Music Award di 2018. Dan dari situ dia langsung merilis beberapa album yang menurut gue cukup beberapa EP dan album yang satu salah satu albumnya yang paling sukses itu dan baru-baru dia rilis adalah si Sucker Punch ini. Sucker Punch ini itu eh, eh, bisa dibilang tuh eh, perpaduan dari musik-musik indie tapi juga ada sedikit mainstream sisi mainstream yang gitu Kadilah kaya lagu-lagu kayak The Strangers, terus ada Don't hey, Play, hey. nah itu bener-bener kayak yang ditambah dengan ciri khasnya dalam berdansa gitu kan. Kayak orang mikir kalau uh, musisi dari kayak tadi aku bilang adalah Larson, itu kan kayak emang orang mikirnya selalu uh, stage eight, stage actnya pasti pasti seksi kan. Sedangkan single ini bener-bener kayak bener-bener kayak musik uh, stage act uh, seorang artis indie, cuman dikemas dalam sebuah konsep musik pop. dan nggak heran kalau misalnya dia punya punya uh, aksi panggung yang sangat menurutku sangat freak sih freak tapi lucu gitu kayak lu bisa mandangin keluar uh, keluar gitu-gitu yang keluar kan kayak kata nggak kayak sini Billy Ellis lah gitu kayak dia memang sedikit sedikit quirky, F -quirky gitu quirky gitulah beda sama yang lain gitu uh, terus ada apalagi selain tiga itu
1: hmm selain tiga itu ada lagi apa lagi ya coba flow Iya, yeah, top flow
2: top flow to ini
1: uh, selain apa namanya selain dia nyanyi juga dia jadi ini kan jadi apa namanya jadi se seorang songwriter juga kan
0: bener banget songwriter juga Nasi Tauflow ini bisa dibilang bisa dijuk bisa dibilang ya karena dia itu memiliki lagu-lagu yang sangat kompleks terus juga lagu-lagu yang benar-benar terinspirasi dari hal-hal yang yang menyayat hati gitu kayak benar-benar kayak galau ya galau galau sakit gitu maksudnya nggak heran kalau dia dijuluki the saddest girl in Sweden gitu pas pertama kali dia muncul di permukaan gitu. bahkan dulu sebelum dia akhirnya memutuskan buat, buat apa ya buat uh, solo solo artis solo solo musik gitu, full gitu, dia sempat kayak bikin band gitu namanya trend baby di 2008 itu emang uh, emang dia itu emang coba mengaplikasikan semua cerita semua sakit hati yang pernah dia rasakan tuh ke dalam uh, lirik musik di band itu tersebut. bahkan ketika dia akhirnya muncul sebagai seorang soloist pas gabung sama Universal Music di tahun 2015an gitu emang emang si Lotto Flow ini uh, menawarkan hal yang sama dan emang benar benar menarik perhatian gitulah nah, debut dia salah satu lagu yang paling membuat namanya langsung muncul itu pas dia membawakan habits nah ketika hebat ini keluar orang langsung mikir, wah ternyata Kesia itu ada ini loh, ada tiruannya loh yaitu si Tauflo ini karena dengan lagu hebat itu si Tauflo tuh coba coba meng mengangkat apa ya, mengangkat uh, image uh, image yang benar-benar kayak dia itu seorang yang penuh dengan depresiasian, terus juga benar-benar uh, cewek yang ya bodoh amat gitu sama lingkungan sekitarnya gitu gitulah. Terus juga
1: Atau plus, enggak Kelapa-kelapa? Ya. Atau enggak Ya gue bilang Kalau lu bilang Kesha Itu Apa itu Ini tuh Ketiruannya Kesha Menurut gue Ini jauh lebih dark Dari Kesha enggak sih? Bener banget Lebih, lebih dark Bener Jauh ya. lebih dark Karena menurut gue Kayak Habits tuh Kalau di Dari Video klipnya juga Ini kan Jadi kayak Dia tuh Sampai seder depresi itu Sampai eh uh, bergantung pada obat-obatan dan segala macam kan. Iya, Bukan berarti itu. Tapi maksudnya uh, bukan berarti dienya begitu juga tapi maksudnya, maksudnya lagunya itu menggambarkan bahwa the depression is so deep yeah. until yeah. you are so dependent with that freaking drugs yeah. like that.
0: Iya, yeah, betul-betul kayak gitu sih. Itu yang pengen message yang pengen di deliver sama sih flow sendiri. Terus dia udah susah so, setelah habit itu pas dia merilis uh, albumnya, album ke berarti kedua, mah. album kedua yang berarti
1: album, album album pertama sebenarnya.
0: Pertama.
1: Iya yeah, Queen of the yang Queen of the Clouds itu. itu album pertama. Oh, yang maksud apa? Uh, yang enggak yang habit eh. itu Queen of the Clouds ya. Queen of the Clouds sama sama oh, deb sama deb uh, debut ep nya juga ya si Truth Serum. Oh Truth Serum ya. Nah, itu... nah namanya. nama si Tov... nama Tovflo ini makin melambung setelah dia me berkolaborasi dengan Alesso. Hmm ya. Yeah. Di lagi yang Heroes.
0: Heroes yeah. mm.
1: Terus yang gua... ya. Yang gue yang bisa denger di salah satu radio di Jakarta sampai berapa kali itu. <tuh> <tuh> <tuh>
0: iya. <Di Heroes, tuh> <tuh> Terus juga si Tovflo ini kan juga sempat ini kan kolab sama ini. salah satu uh, member dari Jonas Brothers, uh, Nick Jonas di lagu Close, ah, iya. video klipnya tuh menurut gue sangat, uh, sangat uh, apa ya, uh, konsepnya tuh berbeda unik sih, berbeda unik di lagu uh, Close ini sih. Uh, ya yeah, kesasarannya sih tahu lo, nggak uh, cuma dia album pertama, tapi juga langsung lanjut di album kedua si Ladywood ini. ini si Tovelo itu coba uh, membawakan sebuah konsep dimana dia itu kayak membahas uh, perjalanan tau sih ini, either ini perjalanan kasihnya dia sama si pacarnya atau emang dia emang menarik banyak cerita dari banyak sumber gitu
1: atau itu ya lebih ke gender expression atau apalah gitu ya,
0: gender expression gitu sih basically sih uh, dari covernya emang udah Terlihat apa yang dia pengen tampilkan Dari Untuk-untuk terutama Di Di judulnya Kan Tovelo Ladywood Kayak di Apa uh, Huruf O nya Di Tovelo itu Kayak emang Ya lu bisa Bisa mikir tuh apa gitu kan Tidak usah Dijelaskan <laughs> Anda iya. pasti sudah tahu Iya Ya Iya benar <laughs> Nah Selain itu juga ada Kayaknya nggak lengkap Kalau nggak ada cowoknya ya gak sih Uh, uh. cowoknya gitu scan uh, di pop itu ada ini uh, Lucas Graham lebih cepatnya band bukan bukan satu orang ya ini band Lucas Graham dari Denmark jadi band ini tuh bener-bener uh, terkenal banget bener-bener diputar banget tuh pas di 2015-an waktu itu 2016 2016 ya 2016, ya? 2016. 16 ya ketika itu uh, lagunya yang 7 years itu sangat uh, viral di YouTube, di diputar banget di radio di YouTube terus juga kayak dimanapun pasti lo dengar lagu seven years ini lah khususnya bahkan gue sempat denger lagu ini tuh kayak di avalmart gitu diputar gitu yang berulang-ulang gitu. <laughs> nah yang mana dari Lukas Graham ini uh, bisa dibilang ini sebenarnya project uh, project inti dari si si personilnya, eh, si vokalisnya yaitu si Lukas Forchhammer. Uh, di, bisa dibilang ini adalah sisi Lukas sisi idealnya si, si Lukas Forchhammer ini, si, si si ini karena sejak awal dia bikin band emang dia nggak mau melibatkan banyak orang. Dia pengen lagu uh, project yang ini itu tuh benar-benar diproduksi produksi sama uh, sama dia sendiri lah basically. nggak okay, cuma dari okay. uh, productionnya tapi juga uh, ini apa kayak kreatif uh, hmm. writingnya gitu benar-benar yang ditangani oleh si Lucas Four Chamber ini. Cuma emang dia itu buat manggung, Memang pasti dia ada kebutuhan man buat manggung kan. Makanya dia mengajak kayak drummer nya si Mark Farner, terus juga ada bassisnya si Magnus Larsson, bahkan beberapa hmm. beberapa temannya dulu juga sempat diajak buat bikin buat manggung gitu kayak si Andreas Kirk sama Casper Dorget. Hmm. Um, Nah uh, kesuksesan ini juga diikutin dengan beberapa kali dia diundang tampil di acara-acara uh, reality show atau acara-acara talk show gitu di Amerika kayak di uh, Late Night with Seth Meyers, kayak Ellen DeGeneres dia sempat manggung juga. Terus juga ada di Late Night Show with James Corden juga sempat manggung. Sampai bahkan dia bawain Seven Years itu diikut Good Morning America karena waktu itu Seven Years uh, sempat meraih. Uh, posisi chart yang cukup lumayan lah di billboard uh, billboard tohander wow uh, tadi udah kan kayak lukas lukas krhaem tuh udah udah tapi sebenarnya itu kayak termasuk salah satu one hit wonder sih karena uh, sampai sekarang kesininya tuh uh, belum uh, mereka tuh belum bisa melahirkan sebuah lagu yang sepopuler si seven years ini bahkan di di album yang terakhir yang berjudul three Menurut gua cuman lagu Love Summer yang bisa bisa di yang enggak walaupun enggak setara dengan Seven years masih bisa diandalkan sih tukar gram buat jualannya lah di sekarang-sekarang. Cuman ya itu di album trilogy-nya itu enggak terlalu sukses sih secara secara apa? secara prestasi. Walaupun dia yang suksesnya um, memucaki ini, memucaki chart album di di Dermax sendiri. cuman ketika ngomongin soal di luar emang nggak terlalu sukses di album yang three ini selain Lukas Graham kita juga punya Aurora 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 ini atau akhirnya. Uh, <laughs> akhirnya Aurora ini uh, bisa dibilang beda dari dari, dari uh, musisi yang tadi kita sebutin sebelumnya Dan Yuni uh, ini di sini sebagai seorang fans fans berat ya fans, -fans Aurora, gak <laughs> ya, gak berat Aurora
2: sih? Ya nggak berat-berat amat sih, tapi lumayan. Lumayan ikutin ya? Lumayan banget banget sih dari album dia yang pertama sama single singglenya dia juga.
0: Yang lu lihat dari Aurora ini apa sih musik yang spesial dari si Aurora ini? Selain dari dari lu bilang dari musik yang bermain berbagus?
2: Pertama denger sih, kagum sama liriknya ya, kayak, wah ini lagu-lagu dia kok musiknya different banget, terus liriknya juga beda, kayak lebih ke puitis, terus main-mainnya aku ke analogi-analogi kan, dia nggak hmm. langsung nyebutin makna di lagunya dia, tapi kayak kita harus nyari sendiri dari makna lagunya itu apa gitu, mm -hmm. asik sih, seru banget. nah
0: Nah, si Aurora ini emang sebenarnya uh, dari kecil ya. Dari kecil emang udah dididik buat ini sih, buat bermusik lah intinya. Bahkan uh, sama keluarganya itu emang dia di, sempat kayak di... Bisa dibilang sempat di-lessin lah di, untuk berbagai alat musik. Cuman, dia itu baru menemukan passion yang bener-bener dia bermusik itu di umur 12 tahun. Ketika itu, dia itu... Uh, ini kayak menulis, mulai menulis beberapa lagu dalam bahasa Inggris bahkan uh, dengan piano yang dia miliki gitu. Uh, influence yang dia 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 apa, dia adaptasi ke dalam dalam project-projectnya itu juga buku influence yang sangat genius ya. Okay. Kayak dia dia tuh kayak dengerin dengerin Bob Dylan juga, terus juga dengerin Enya yang salah satu uh, artis uh, yang cukup besar lah di Di Islandia atau di Eropa sendiri Itu juga ada The Chemical Brothers juga Dia dengerinlah lah dari umur 9, 9 tahun gitu kan mm -hmm. Sampai akhirnya dia merilis Album debutnya Yang bertajuk All My Demon's Greeting Me As A Friend
2: Ya uh, itu album pertamanya dia,
0: album pertamanya dia ya? mm -hmm. uh, Menurut lo gimana album pertama dia tuh Kayak apa sih yang pengen disampaikan oleh si Si Aurora di album pertamanya ini Ya
2: sebenarnya Di album pertama ini Kayak dia baru pertama kali ngenalin Image-nya dia kan Branding-nya dia tuh Kayak gini loh gitu Walaupun agak beda Di album kedua sih Tapi Ya bener sih yang Pernah dibilang Kalau Aurora itu yang Di album pertama dia gitu Kalau kesana-sananya tuh Kayak lebih bervariasi aja Iya gak sih? Iya,
0: iya bener Karena gue selalu mikir Kalau misalnya lo dengerin Aurora uh, Vibe yang lo kan pasti Udah pasti kayak Dark Terus kayak mm -hmm. Chill gitu Yang benar bener, -bener. Kalau lo denger lagunya lo emang harus mikir apa sih sebenarnya apa yang bisa apa? sampaikan dengan irisan-irisan uh, synthesizer synthesizer yang sangat sangat enak sih itu sangat manis lah kalau dengerin cocok buat denger kayak lagi galau gitu-gitu
2: bener bener lagi galau tapi kalau dengerin banget bener 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 dengerin banget dan nelaahin maknanya tuh kayak lebih ujung-ujungnya sih sebenarnya positif sih buat pendengarnya hmm. ya, pendengar ya, ya. ngerasanya gitu
0: hmm. nah si uh, album yang perdana si Aurora ini tuh emang emang banyak punya banyak banget lagu-lagu hmm. yang cukup uh, menggugah telinga sih hmm. cuman uh, yang bikin orang cukup penasaran adalah ketika dia itu mem memasukkan lagunya oasis yang ber berjudul Half, uh, Half the World Away, Away. Itu awalnya kan kayak fans-fansnya Aurora tuh gak, gak sempet expect kalau lagu itu emang lagunya Oasis kan, bukan lagu Aurora hmm, bener kan.
2: Bener banget, bener. nggak nyangka banget kalau ternyata sebenarnya itu lagunya Oasis.
0: Lalu <laughs> pas pertama kali denger, emang lo uh, emang enak banget kan? kayak bener-bener ini ya. apa, lagunya pas banget buat Aurora kan?
2: Iya bener, kayak ini lagu asing gitu, kayak belum pernah denger. Kirain emang beneran itu lagunya Aurora, tapi pas diskus lagi sama temen yang beneran dia fans Oasis, hmm. dia ngalulin kalau ini lagunya Oasis <laughs> <laughs> agak sempat tempat di <laughs> situ tapi hmm, pas dikasih tahu lagu sebenarnya itu lagu Oasis kayak oh ya bunda
0: sih <laughs> agak agak yeah,
2: malu juga sih yeah. <laughs>
0: yeah. terus juga dia di album pertamanya gue ada salah satu lagu yang paling gue suka adalah uh, ini sih yang uh, Blackwater Lily ya. sih
2: Blackwater Lily
0: uh, itu enak banget sih lagunya tapi Uh, Message-nya jauh lebih penting sih daripada uh, ketimbang musiknya, karena message yang dia pengen oh. sampaikan itu menurut gue cukup dalam ya. Karena kalau nggak salah, yang kalau gue nggak salah artikan ya, ini hmm. adalah uh, cara dia mengembangkan, atau terjadinya sebuah ini sebuah reinkarnasi sih atau atau gimana gak, sih?
2: Ya, sebuah apa sih ya berpindah ke tempat yang baru sih kayaknya? Pokoknya. Ya, uh. Ada move sih di sini dari yang lama ke hal yang baru. Mm -hmm.
0: Kayak dia, dia di laguannya si Blackwater Serene really itu, kayak dia benar-benar kayak, kayak dibilang di Liriknya kayak Take Your Hand and I Go Wander, I'm Over and Above itu kayak berbagai sebuah lirik puisi sih, kayaknya sih kalau lagu ini. Ini
2: sih full puisi, puisi. sih kayaknya semua semuanya
0: puisi. sih. Yeah. Terus nah yeah. di album yang si pertama ini. Uh, Aurora itu langsung meraih prestasi yang sangat luar biasa menurut gue buat debutan seorang musisi dari dari apa dari Norway ya. okay. karena debut albumnya itu mampu mencapai menembus uh, nomor 2 di US, hit, hit seeker di Billboard, bahkan dia menjuarai uh, billboard, eh, menjuarai tangga album tangga album Norwegia ya. waktu itu dia tembus di peringkat 1 Wow. Terus uh, sempat vakum kayak 2 3 tahun gitu sampai akhirnya dia merilis A Different Kind of Human Step 2 di tahun 2009. Ini yang tadi uh, unit bilang kalau di album 2019 eh. Eh, 2019 mm -hmm. Di album ini si Aurora itu menampilkan uh, wajah yang lebih berwarna, musik Baru. lebih, lebih cer ceria ngasih ceritanya.
2: Iya lebih ceria lebih bercolor tapi tetap dengan makna yang sama sih kayaknya.
0: Iya tetap dengan pembawaan yang wisi. Juga, Iya Nah di A Different Kind ini dia memiliki beberapa lagu yang yang menurut gue patut didengerin sih kayak ada Apple Tree terus ada Dance on the Moon sama Animal terus The River juga. Iya The River juga salah satu yang terbaik lah. Nah uh, Si Aurora ini di album yang A Different Kind of Human ini uh, tetap uh, dia dia itu emang sounding genius ya dia itu semua semua production sampai some, semua kreatif creative, creative writingnya itu benar-benar dia yang eksekusi gitu walaupun emang dibantu sama uh, dan dipandu sama beberapa produser dibaliknya kan cuman kayak tadi gue bilang uh, semua semuanya yang ada di album ini benar-benar di di dikreasikan oleh si Aurora ini sendiri. Ini yang membuat dia tuh meraih ber ber berbagai pujian. Kayak dia meraih rating yang cukup bagus di di reviewnya ada Guardian, terus ada dia juga dapat bintang 4 dari Anime gitu gitulah. Eh uh, tapi kalau buat lo sendiri, lagu yang paling lo suka dari Olaura apa?
2: Yang paling suka banget? Hmm, itu sebenarnya sih mobil. Of the world away, tapi kan itu lagu awasis ya.
0: Itu awasis.
2: <laughs> Suka sama Forgotten Love sih.
0: Forgotten Love, ya? apa yang membuat oh. itu sebagai satu lagu terbaiknya Aurora?
2: Waktu itu kan dapat notif ya dari YouTube. Nih Aurora, tiba-tiba dia upload uh, lagu baru gitu. Uh -huh. Pas dengerin, liriknya, terus. cara ngebawainnya dia tuh energik banget ya sebenarnya sih ini lagu sedih tapi hmm. karena dia ngebawainnya energik kayak gitu terus kayak kayak ini tuh sesuatu hal yang enggak mesti dibikin sedih gitu hmm. gitu sih jadi kayak lebih membawa hal positif gitu sih
0: oke okay. nah puncak dari kesusahan orang sebenarnya nggak cuma di uh, dia bikin dua album yang spesial tapi juga pas dia menjadi pengisi soundtrack dari uh, film Frozen 2. Dia mm -hmm. dia itu mengisi soundtrack untuk solo version yang lagu Into the Unknown.
2: Yang Into the Unknown, iya yang yeah. teriakan-teriakannya Triakan dia yang. Ya
0: kan gitulah. Dia itu kolab dia, dia itu kolab sama si Idina Pencil yang kan udah sempet uh, mengisi soundtrack di Frozen 1 kan. Cuman dia, okay. di Frozen 2 emang dia berkolaborasi sama si Aurora ini dan Uh, lagunya emang emang cukup ini sih uh, ear catching banget sih apalagi yang unik banget sih sama juga, ciri khasnya
2: dia sih sebenarnya ciri khas
0: banget ciri khas banget mm -hmm. ya ya lu bayangin kayak salju terus kayak uh, frozen itu kan tau kayak animasi yang benar-benar kayak yang princess terus mm -hmm. yang frozen kan
2: Norway banget sih Norway sebenernya.
0: banget sih Norway, Norway banget. banget
2: dan dapat aurora hmm. tuh kayak menggambarkan Norway iya, bener, dari bener, kulitnya dia, rambutnya dia putih banget gitu menggambarkan salju sih sebenarnya
0: <laughs> <risis> <Salju>, iya. <ako> itu <laughs> ya salju banget tuh salju banget ya benar-benar ya itu yang tadi bilang si Aurora itu mau cocok dengan lagu Frozen yang ini sejen. Dah heran kalau lagunya si apa Into the dianonnya si versinya Aurora ini. Uh, sempat menjadi perhatian lah, apalagi pas filmnya, sebenarnya filmnya gak terlalu sukses, sebenernya gak terlalu sukses seperti film bertanggung ya, uh. cuman lagunya itu yang viral, sampai beberapa beberapa orang tuh kayak bikin meme-nya gitu, meme-meme-nya -meme di
2: tiktok ada deh kayaknya
0: iya, oh, banyak banget kan <laughs> <laughs> apa, uh, memenya -mem -mem si itu di Andon versi orang gitu lah <laughs> sebenernya uh, banyak banget artis uh, candy pop yang belum kita sebutin kayak misalnya ada juga kayak Jule Bergen, terus ada juga Anna of, Anna of the North, terus juga ada Mike Snow, bahkan kayak si ikonat pop dengan Iggy eh dengan si ini siapa? Cari HCS pun juga termasuk salah satu yang terbaik di uh, skena ini kan. cuman ya itu karena keterbatasan waktu kita nggak bisa membahas semuanya lah. Hmm. Ada ada lagi sih yang pengen diceritain atau sampaikan?
1: Kayak durasi,
0: <laughs> yaudah semoga uh, bahasan kita di episode Crescento Special Edition Scandy Pop ini cukup memberikan isa terbaru buat kalian atau pengetahuan yang fresh uh, di tengah kondisi pandemi virus corona. Semoga cepat membaik kondisinya. Amin. Amin. Uh, it, itu dulu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode yang akan datang. Gua Adi signing out.
1: Um, Aku
2: uh.
0: Sampai ketemu lagi. Dah.
2: Yeah. Bye. -bye.